0: Да, здравствуйте. Да, вот слышу, все хорошо. Добрый вечер. Все. Слава Богу. Так что-то где-то у нас на моей личной странице а в Facebook фейсбук, нету комментариев, ну ладно, там немного их, поэтому я думаю, нужно будет просто посмотреть, во всех остальных соцсетях вроде бы, помощи, все хорошо. в инстаграм тоже все хорошо, рад вас приветствовать, мои дорогие, сегодня у нас среда, в храме сегодня я служил, благодарственная молебенка Господу, Нужно было вместе помолиться. Хочу напомнить всем, что у нас на этой седмице будет большой праздник. Ведение во храм Пресвятой Владычицы Нашей Богородицы. Это один из 12 самых больших праздников. Поэтому завтра в 3 часа дня в нашем храме будет совершаться всеночное праздничное. А в 9 часов утра, в пятницу, 4 числа, будет совершаться Божественная Литургия. И если все будет хорошо, то я надеюсь, что будет трансляция из нашего храма. Можно будет вместе помолиться, несмотря на расстояние. Также можно будет написать записочки, и я помолюсь за ваших близких. Кто хочет написать или записку на службу, или свой вопрос, можете в Инстаграм открыть сообщение в Директ, откройте мой профиль, там будет кнопочка «Написать». А во всех остальных соцсетях найдите мою группу «Священник Антоний Русакевич», и там сообщение сообщества можете также написать имена ваши близким, за кого помолиться. И я отвечу, что имена записаны, и на службе их обязательно помянут. Ну, а сейчас давайте перейдем к вашим вопросам. Вопросов, как всегда, много, я не успеваю на все ответить, поэтому... Пообщаемся. Если все будет хорошо, никаких изменений не будет, то в праздник, получается в пятницу, 4 числа, в 11 часов дня после службы будет трансляция из храма, будет, опять же, лекция о праздниках, посвященных Пресвятой Богородице. Поговорим на эту тему. Встреча, которая у нас должна быть в воскресенье, я думаю, мы перенесем на пятницу таким образом, потому что это будет праздничный день. Ну и так обстоятельства складываются, что в этот день будет возможность встретиться. Кто живет в Твери, можно прийти лично, это будет проходить мероприятие в храме, так что можно будет прийти лично, попить чай, пообщаться, а потом... Ну, конечно, с соблюдением всех мер предосторожности. А потом можно будет послушать интересный рассказ. Можно ли про, э, про, про, прочитать молитву про себя, если проснулась среди ночи и не спится? Можно, конечно. В таком случае хорошо читать Иисусову молитву. Это не длинная совсем молитва, но очень хорошая в плане Того, что ум, ум наш не рассеивается, а в состоянии таком полусонном нам желательно, чтобы мысли какие-то в голову не лезли, а лучше помолиться. И в этом случае лучше почитать краткую молитву. Ирина, что значит, как это другая женщина уже спрашивает в контакте. Что значит, когда слышишь молитву не языком, умом, а просыпаешься ночью, слышишь ее в голове? Что это означает? Ну, скорее всего, это работа психики, может быть, сон, который вам приснился, он продолжается еще ну, в таком состоянии, когда непонятно, вы проснулись или не проснулись. Ничего тут удивительного, сверхъестественного нет. Если это, конечно, вас сильно беспокоит и случается часто, то, может быть, стоит в этом исповедоваться. Но вообще увлекаться такими вещами не стоит, потому что, к сожалению, иногда, когда подобные вещи случаются, люди думают, что вот на них Господь обратил внимание, они какие-то там особенные или еще что-то. Не надо так думать, потому что очень легко впасть в состояние прелести и начать гордиться. Поэтому надо со смирением ко всему относиться, чтобы не происходило а не обращать внимания. Как можно благодарить врагов? Ну, в первую очередь, надо простить, у православного человека не должно быть врагов вообще. Кто бы нам что ни делал, какие бы гадости люди ни делали, мы не должны их считать врагами, а должны за них усиленно молиться искренне, всей душой. Я с этим сталкиваюсь постоянно. Понимаете, вот вы видите сами каждый день. А как я служу и как я молюсь, у меня не бывает практически выходных. Каждый день я готов кому-то помочь, ответить на вопрос или, если просят, то помолиться. И тем не менее люди находят, что можно написать, какую-нибудь гадость в интернете или что-то еще. Ну, люди надеются таким образом вывести, может быть, меня из себя или что-то еще. То есть, рассуждают вот такими мирскими какими-то понятиями. Но мы ведь люди православные, понимаете. Поэтому мы всегда с любовью относимся к тем, кто говорит какие-то нехорошие вещи про нас. Поэтому по-правильному у, у, у верующего человека вообще не должно быть врагов. Независимо от того, кто и что нам делает. Потому что если мы не можем кого-то простить, то мы будем причащаться себе во осуждение. А потом будем удивляться, откуда у нас появляются какие-то страшные болезни. Потому что мы в злобе причащаемся. Тело и крови Христовых. Мы сами себя губим. Напомню слова Иоанна Златоуста, который говорил, что вы причащаетесь не Иоанн Златоуста, а апостол Павла говорился. О том, что вы причищаетесь, не рассуждая да, о теле и крови Господних. О осуждении себе. И из-за этого многие из вас болеют и умирают. Это не какие-то слова образные, это реальные слова, потому что мы иногда не понимаем, что причастие это не только сам Христос, который нам помогает. Но если мы недостойно причащаемся без страха Божьего, то, конечно, это, можно сказать, угли себе собираем на голову. Так что за врагов молитесь искренне и все самое главное. Людмила, перед причастием в рождественский пост нужно ли рыбу исключить из пищи? Людмила, смотрите, если вы соблюдаете все посты, как положено, да, то вам не надо поститься перед причастием. Также и в среду и пятницу, если вы поститесь, потому что у нас получается постных дней в году больше двухсот есть такой документ о причастии верных, который был принят на Священном Синоде, если не ошибаюсь, в 2015 году. Там очень подробно все эти моменты описаны. Если же вы редко исповедуетесь, причащаетесь и не соблюдаете все посты, то вам можно попаститься перед причастием 2-3 дня. Это будет полезно, потому что вы редко практикуетесь в посте самое главное в причастии это страх божий и осознание того что такое причастие что мы принимаем в себя самого бога с искренней веры как искупить грех абортом в youtube задает вопрос в первую очередь надо покаяться перед богом на исповеди то есть прийти в храм искренне покаяться и Кроме того, надо стараться делать добрые дела. Может быть, помогать детям, помогать мамам, которые воспитывают детей. Много людей нуждаются в помощи. Только если вы будете оказывать эту помощь, то я бы рекомендовал это делать тем людям, которых вы знаете. То есть, чтобы вы понимали, что помощь это пойдет именно тем людям, которым вы помогаете. Или делать это через какие-то благотворительные фонды, которые отчитываются перед государством, которые... Действует прозрачно. Таких фондов не очень много, на самом деле. А есть люди, которые пытаются там, просить деньги, допустим, на больных детей или что-то еще. Вот Если это кто-то пишет вам сам, или вы видите где-то в интернете какую-то подобную, ну или даже реклама бывает, но чаще всего не реклама, просто какие-то посты или в комментариях вот кто-то пишет. Чаще всего это проходимцы. Поэтому будьте очень осторожны, чтобы вас не обманули. Когда вы делаете доброе дело. Кому помолиться, если не получается найти работу? Ну, об этом обычно молятся свидетели Спиридону Тримифунскому. Никита, ухаживаю за девушкой, общаемся на работе, она мне нравится и знает это, пока никаких надежд не дает. Скажите, нужно ли идти упрямо или дать время и ждать? Ну, а какой смысл ждать? Если вы уже с ней общаетесь, и она понимает, что вы ей нравитесь, я думаю, что смысла ждать нету. вы просто теряете время. Я вообще считаю, что в отношениях с женщинами нет смысла терять время. Да И вообще, чем раньше вы определитесь да, с человеком, то будет понятно, стоит ли продолжать отношения или нет. Я, допустим, знаю случаи, когда люди делали предложение там, на второй-третий день после знакомства. И все получалось, семьи есть, дети растут. Поэтому не бойтесь, помолитесь, попросите у Бога благословения и поговорите с ней. Не ждите ничего от этого разговора, что там сразу она скажет, что да, я там готова выйти за тебя замуж и троих детей хочу и прожить с тобой до последнего дня. Просто если она готова к чему-то более серьезному, чем вот общение по работе, то тогда можно будет продолжать общение. Если нет, по крайней мере, вы будете понимать, что нет смысла тешить себя какой-то ложной надеждой. Александр, а если у нас не будет врагов, как же мы, кому же мы будем им отдавать свой ужин? Да. да, ну вот поэтому у нас батюшки иногда страдают лишним весом. У них врагов нету. Ужин некому отдать, приходится кушать всегда. Я да. вот тоже что-то после болезни. Как мне сказали, последствия каких-то лекарств, уколы, которые мне делали, очень. Сильный аппетит. Я чувствую, что тоже лучше бы врагам отдать свой ужин, но не всегда получается. Это проблема. Да. Но, знаете как, проблему надо решать по мере их поступления. Я думаю, что ужин можно отдать и кому-то из православных людей, не обязательно врагам. как отличить свои дурные помыслы от бесовских духовной брань. Скорее всего, вы их не отличите, потому что там разница будет очень маленькая, понимаете. Бесы, они не могут читать мысли человека, но они настолько хорошо знают человека, человеческую природу, что они могут вкладывать скажем, ну, не вкладывать мысли, да, а подталкивать с каким-то действием, что мы сами на это поддаемся очень хорошо. Да. Так вот, Оксана пишет в Инстаграм, что очень нужна помощь. Вы напишите мне, пожалуйста, в личные сообщения, в директ, в Инстаграм. Я вам отвечу и постараюсь помочь. Да. Деньгами я не помогаю, сразу говорю, через интернет я никому деньгами не помогаю. Только тем людям, которых я знаю в жизни, некоторые прихожане, там еще кто-то. Вот, бывает, что помогаю, но через интернет я стараюсь не помогать. Просто очень часто, когда так люди просят о помощи, говорят, бачка, помогите, помогите. Оказывается, там банально просят деньги на что-то. Вот, чтобы не тратить время, я обычно людям сразу говорю что могу помолиться, могу подсказать что-то, советом каким-то помочь. Иногда совет бывает гораздо важнее и ценнее, чем любая сумма денег. Да, Оксана, хорошо, напишите тогда, и мы с вами пообщаемся. Светлана. То есть, получается, что если примириться с человеком нельзя не получается, то и причащаться нельзя. Вроде бы я человека прощаю, но остается противоречие. Если остается это противоречие, то причащаться нельзя. Потому что вы будете причащаться себе во осуждение. Одно из первых, когда мы приходим на исповедь и раскаиваемся перед Богом, это первый вопрос, мы всех простили или нет? Со всеми мы примирились или нет? Если есть на кого-то обида, то надо пойти и примириться с этим человеком. Это очень важно. Потом уже идти причащаться. Вот, ну, когда возникает подобная ситуация, я людям всегда говорю: вот вы сейчас исповедуетесь, вы хотите простить человека, раскаивайтесь, да, вот вы к чаше будете подходить, вы сами себе задайте вопрос. Вот вы сейчас будете причащаться Христа, принимать Бога в себя. Простили ли вы точно человека, чтобы с чистой совестью, с чистым сердцем причаститься? И очень часто люди говорят, нет, батюшка, я понимаю, что я еще не готов или не готов к этому. Ну и хорошо, тогда надо продолжать молиться, чтобы Господь помог избавиться от этой обиды, гнева. А потом уже идти со спокойной совестью причащаться. И именно это для нас самое важное, понимаете. Вот если обычный человек, он может решить, причащаться ему или нет. Он может вообще не причащаться какое-то время, да? Священник не может так сделать. И священник, хочешь не хочешь, он должен причащаться. Обычно минимум раз в неделю. Но бывает, что священники служат и несколько раз в неделю. А если где-то в больших храмах, то бывает вообще каждый день. там Служат чуть ли не по несколько недель, когда некому заменить. И представьте, приходится каждый день причащаться. Независимо от того... Хочешь ты или не хочешь. Это такое служение. А готовиться надо все равно. Каждый день к причастию. И требования такие же, как и ко всем людям. Единственное, может быть, в посте позволяются какие-то послабления. А вот в грехах, в подготовке молитвенным правилу тоже точно так же. Поэтому пока вы не успокоитесь, вот, безусловно, пока вы просто не сможете сказать, да, я простил этого человека. До этого момента не надо. Да, вот тоже хороший вопрос. Если простила, но не хочешь общаться, можно ли причащаться? В таком случае можно. Потому что если вы человека простили, не держите на него зла, искренне за него можете молиться, это не значит, что вы обязаны там, с ним общаться против своей воли. Не надо этого делать. Никогда не надо заставлять людей общаться с собой. И вообще желательно никого ни в чем не заставлять. Чем меньше мы будем на людей давить, тем лучше. Вот кто хочет к нам общаться, с нами общаться, приходит к нам. Не надо этих людей отталкивать, слава богу. Да? Если кто-то не хочет с нами дружить, общаться или что-то еще, ну что же делать, всем мил не будешь. Какой бы ни был хороший, все равно кому-то будешь не нравиться. Это нормальная ситуация. Наоборот, если мы будем нравиться абсолютно всем... Это будет очень подозрительно, скорее всего, такой человек не имеет своего мнения, как говорят, конформист, да, который со всеми соглашается, а понять, что у него на уме, непонятно. У него нет своего мнения. И поэтому он всем нравится. Потому что ни у кого не вызывает какого-то там раздражения или чего-то еще, нестыковых каких-то. Поэтому простить это одно, а общаться это другое. Самое главное, чтобы не было злоба. А у нас же как бывает по-другому, что мы в душе. Злимся, проклинаем человека, а в лицо готовы улыбаться, как ни в чем не бывало. И говорить там Христос посреди нас и говорит, Спаси тебя, Господи. Да, как бывает шутка такая, где-то я слышал, что кто-то говорит, спаси тебя, Господи, ну, ругается там православные, да, а другой говорит, нет, это тебя, спаси, Господи. Вот мы примерно иногда так отвечаем. Галина спрашивает в ВКонтакте. Замершая беременность – это аборт? И как нам каяться? Нет, Галина, это не аборт, потому что вашей воли не было. Аборт – это убийство ребенка по воле родителей, по воле матери или отца. ну Обычно вместе да, они решают это. И грех аборта лежит не только на женщине, но и на мужчине. Мужчина у нас очень редко в этом раскаивается. А вот... Когда ребенок умирает, к сожалению, до рождения, такое бывает, но никакой вины мамы в этом нет. И в таком случае в храме может быть прочитана молитва очистительная. После нее женщина после 40 дней может потом исповедоваться, причащаться, участвовать в таинствах. Если у вас есть все-таки какое-то чувство покаянное, то вы на Исповеди можете об этом сказать, перед Богом покаяться. Но еще раз повторюсь, вашего греха здесь нет. Грех это какое-то умышленное действие. Но здесь вы ничего не сделали плохого, от вас это не зависело. Светлана, можно взять благословение, купить крестики, отдать в храм, и они покрестят дед, детек, это, это про аборта. Ну, не знаю. Можно, в принципе, но ну, я такого не встречал никогда. Все-таки, знаете, чем вы лучше будете видеть результат того, что вы сделали, тем будет лучше. А не так, что вы просто там кому-то помогли, незнакомым людям, и все. Юрий, а если у меня нет никаких обид, а наоборот на меня кто-то обижается, хоть и без повода, тогда как? Ну, это уже, так скажем, грехи тех людей, которые на вас обижаются. А вы, если не обижаетесь, то у вас никакого греха нет. Надо это очень четко понимать. Потому что мы иногда заблуждаемся, нам кажется, что вот мы чем-то согрешили. Вы знаете... Если мы живем в современном мире, люди вокруг нас очень гордые, и мы никому не угодим. Никогда не будет такого, что все будут нами довольны, и мы всем будем нравиться. Ну, не будет. Если человек всем нравится, это подозрительно. Это очень странно. Поэтому против любого человека есть какие-то недоброжелатели. Тут не надо этому удивляться. Да? То есть, ну иногда мы можем человеку не понравиться, потому что он сам себе это придумал. Нам даже для этого не надо ничего делать. Такое тоже бывает, понимаете? Просто не нравится человеку и все, и он решил вот, высказать свое мнение. Что лучше просить благословения на чтение канона или акафиста? Что лучше? Юля, смотря, что вы хотите. А зачем вы хотите молиться? Для чего? Иногда можно Акафист почитать, иногда Канон. Но если вы хотите читать Канон, то надо знать, как его читать правильно. Я думаю, вам лучше прийти в свой храм и обсудить с батюшкой. Поговорите, что вы хотите читать, почему вы решили читать. А если я человека простила, не держу обиды гнева, но лично не просила прощения у человека в силу семейных обстоятельств, тоже нельзя прочищаться. Если есть возможность, то лучше попросите благословие, попросите, пожалуйста, прощения у человека, да, и вам на душе станет легче. Так, Дмитрий пишет, чата ВКонтакте оставили неприятный осадок, там нужно кланяться модераторам и ни слова возражения. Дмитрий, понимаете, там много людей, и там должен быть порядок. Если каждый будет делать, как вы, то, что хочет, да, хамить людям, приглашать людей, которых за определенное хамство выгнали из чата. Да, то есть вы же умышленно это сделали. Сегодня вы провоцировали людей, грубили в личные сообщения какие то гадости писали да, и пригласили человека которого удалили из группы и забанили да, то есть за хамство и после этого вы удивляетесь почему вас за это же наказали да? ну мне кажется это абсолютно было логично если бы вели себя вежливо никто бы вас не наказал но поскольку вы себя ведете вот так ну, я думаю что Зачем портить настроение другим людям? Там православные собираются, чтобы пообщаться, помолиться друг за друга, подсказать что-то, сделать доброе дело, а не для того, чтобы выслушивать, как кто-то другой кому-то хамит и выражается совсем неправославными словами. А потом еще и в личные сообщения какие-то гадости пишут. Ну, это же... Я понимаю, когда так себя ведут школьники, ребята, там, 13-15 лет. Но когда так себя ведут взрослые люди, для меня это как-то очень-очень странно. Зоя, хочу, хочу пойти в церковь и причаститься. Ну, помоги, Господи. А если на тебя обижаются из-за того, что у дочери не сложилась жизнь? Она отошла от церкви, о примирении прощении нет речи. Ну, Полина, вы понимаете, дочь взрослый человек. Она не ребенок, не ребенок уже. Понимаете? И она сама решает, как ее жизнь должна сложиться. Обижаться на маму за то, что у нее жизнь не сложилась, ну, на мой взгляд, это очень странно. Это перекладывание ответственности на другого. Иногда, когда человек боится взять ответственность за свою жизнь на себя, он пытается найти виноватых. И виноватые, в первую очередь, кто? Родители, что недостаточно богаты, не имели связей, чтобы дать ребенку все, что он хотел. Но родители старались изо всех сил. И ребенка воспитывали как могли. И надо быть благодарными родителям за то, что они вообще воспитали. ну потом, после... Родители у нас часто говорят, что правительство виновато, да, что вот там политики плохие все. А на самом деле это все же с нас начинается. Каждый из нас как живет, а мы любим перекладывать ответственность на других, и это большая ошибка. Из-за этого у нас нет чувства покаяния. Мы не хотим брать ответственность за свою жизнь на себя. Конечно, это удобно и хорошо взять и кого-то другого обвинить. Особенно родители, которые зачастую не могут. Искренне что-то там сказать, да, объяснить ситуацию как чужой человек. Потому, что любят ребенка, какой бы он ни был. Марина, хороший вопрос. Почему я должна молиться за человека, который меня обманывал и сильно обидел? Марина, потому, что мы с вами православные христиане. Я могу сказать, что в первого века христианство... Ведь, Когда Христос начал проповедовать в языческом мире, христиан был очень малый. Вначале на них даже никто не обращал внимания. Думали, ну какая-то очередная там маленькая секта, сейчас они соберутся и никакого вреда от них не будет. Но христиане чем привлекали людей? Тем, что они всех прощали и с такой добротой и любовью относились к людям, что даже язычники не могли этого не заметить. То есть, даже христиане с любовью относились к тем, кто их держал в заточении, кто их, может быть, мучил. И для людей это было удивительно. Как так? Вот они тебе делают что-то плохое, а ты к ним относишься с любовью. Но это стало привлекать многих к христианству, потому что люди понимали, что это что-то другое, с чем они раньше не сталкивались. Поэтому... Мы, как православные, проповедуем о Христе не только словами, но и своими поступками. И если мы относимся с любовью к другим людям, то это самая лучшая проповедь. Иногда, конечно, под любовью люди понимают какие-то неправильные вещи, что мы должны всем улыбаться и всегда молчать. Да? Нет, речь не о том, а о том, что мы можем действительно кому-то помочь. Потому что у нас, к сожалению, в жизни часто так бывает. Я думаю, все сталкивались, когда люди говорят, мы там друзья, друзья, там любим тебя, да, вот можешь к нам обратиться. А когда приходит тяжелая ситуация, обращаешься к человеку, он говорит, извини, ничем не помогу, да. И вот проявляется вся наша любовь. А бывают те люди, о которых мы и не подумаем так, что они могут чем-то помочь, всегда готовы прийти на помощь. Особенно это сейчас сильно проявляется когда эта эпидемия когда мы многие оказываемся в тяжелой жизненной ситуации и самими, самим просто иногда не справиться и господь помогает через других людей вот мы можем быть одним из таких людей и вообще когда мы молимся за человека, то нам его легче простить. Вообще многие проблемы решаются, когда мы за человека начинаем молиться. Я сам, честно скажу, не сразу научился прощать, и тем более легко прощать, но обращался к разным батюшкам. И вот мне священники советовали, опытные, молись за этих людей. Каждый день или на каждой службе, как можешь, молись. И вы знаете, я... Молился, никогда не стремился там мстить или что-то еще делать. Я просто молился за людей искренне, не, не со злобой. Да? А потом как-то все складывалось, ситуации разрешались. Все как-то само собой устраивалось и все решалось. Было, конечно, иногда очень тяжело, непросто, проблемы были. Но, тем не менее, Господь как-то оберегал, все это проходило забывалось и успокаивалась. Хотя казалось бы, что там уже все плохо и все там будет совсем нехорошо. Ну и кроме того, вот еще хочу сказать: да, там о чувстве мести иногда нам хочется отомстить, если нам сделали что-то плохое. Так вот, я хочу вам напомнить слова Яна Златоуста. Он говорил о том, что если ты начинаешь мстить сам, то ты делаешь это своими человеческими силами, можно сказать, слабыми. Руками пытаешься кому-то отомстить, там какого-то возмездия добиться или чего-то еще. Но если ты со смирением принимаешь э, оскорбление и то, что происходит, то сам Господь за тебя вступится, потому что ты раб Божий. Если ты служишь Богу, то Он тебя в обиду не даст. И поэтому нам надо это запомнить раз и навсегда, что мы, как православные люди, Никогда не будем стремиться кому-то отомстить или добиться какой-то справедливости. Мы в первую очередь стремимся быть ближе к Богу. А Господь обо всем позаботится. И вот я за свою жизнь уже много раз с этим сталкивался. Да, что если человек не приносит раскаяния, не хочет примириться, то сам Господь потом, так скажем, настолько вразумляет человека, что... Иногда его становится жалко. да, То есть, ну понимаешь, вот со временем начинаешь видеть эту причинно-следственную связь, да, к чему приводят какие-то проблемы. Поэтому нам надо как можно больше прощать и больше Бога благодарить за все. Даже если про нас что-то плохое там кто-то сказал или написал, или что-то еще, надо помолиться о здравии этих людей, пожелать им Божьей помощи во всем, всего самого хорошего. Понимаете. А когда мы начинаем поддаваться на эту злобу, на эту агрессию какую-то, это все на нас влияет. Если же мы с добром к людям настроены, никакого вреда нам не будет. Вот по этой же причине нам не надо бояться никаких проклятий, никакой магии, никакого колдовства. Иногда люди пишут, говорят, вот порчу навели, или приворот, или что-то еще. И какая нам разница, если мы с вами живем с Богом, нам вообще нечего бояться. Если Господь за нас, то кто против нас? Словается из Евангелия. Поэтому нам надо бояться только греха и только того, чтобы остаться без Бога. Если мы с Богом, то бояться нечего, что бы ни происходило. Да, бывают, конечно, сложные, тяжелые, неприятные какие-то жизненные ситуации. Но от того, что мы будем жить без Бога, их будет еще больше. И нам еще тяжелее будет переносить это. Как не отвечать на обидные слова в твой адрес? Как научиться сдерживаться? Мне скажут, а я закипаю. Ну, в первую очередь, не торопитесь отвечать. То есть скажите, что мне надо подумать, мне надо успокоиться. Давай поговорим об этом завтра или там на следующей неделе, как-то еще. То есть... Ни в коем случае нельзя поддаваться на эти провокации, тем более люди нас могут специально провоцировать. Бывают такие ситуации, допустим, если вас могут наказать за какое-то обидное слово, да, то, к сожалению, иногда мы поддаемся на эти провокации. И иногда люди делают это специально, что мы там что-то в ответ сказали или сделали. Пытаясь нас провоцировать, ну не надо на это поддаваться. Как усмирить гордыню? Только через смирение. От чего происходит сребролюбие? Так же, как и многие грехи, от нашей гордыни, того, что мы хотим добиться большего, чем другие люди. А вот Юля, если, например, нужна работа или личную жизнь создать, тогда просить благословения на 40 дней канона или акафиста. Можно канон, можно акафист, что вам больше нравится. Да, попросите благословения, при этом надо обязательно исповедоваться, причащаться, молиться. Кроме того, надо что-то делать, не только молиться, но если вам нужна работа, надо молиться и искать работу. Если вы хотите создать семью, то надо тоже молиться и прикладывать к этому усилия. То есть, вообще можно почитать какие-то статьи, книги о том, как знакомиться с людьми, как налаживать отношения, дружить. Нас же очень часто никто не учил общаться. Из-за этого мы вот так и в интернете ведем себя неправильно, когда быстро там ругаемся, что-то еще, не можем сдерживать эмоции. То, что мы не умеем общаться нас этому не учили нас в школе учили математики пению литературе. а вот каким то важным вещам как общаться с людьми как воспитывать детей как распоряжаться финансами как вообще жизнь свою устроить избежать каких то ошибок нас никто этому не учил поэтому мы совершаем огромное количество ошибок и бывает так вот ну я разговариваю очень часто с девушками и молодыми Ребятами, которые хотят создать семью, И иногда вот они говорят, я молюсь, да, что ты еще делаешь, чтобы создать семью? Ничего, жду, когда Господь ответит на молитву. Ну да, так можно ждать, но может пройти очень много времени. Надо, чтобы мы создавали как можно больше ситуаций, когда Господь сможет нам помочь через других людей. Никита. Друзья просят стать крестным отцом их дочери. Как понять, смогу ли я? Вот здесь надо посмотреть на ваш опыт. Вы ходите в храм или нет. Да? Конфетка пишет в инстаграм. Нас учили в школе этики и психологии семейной жизни. Но вам очень повезло. Раньше таких предметов не было. Какие молитвы помогают от чувства уныния? Молитва благодарности Богу. Слава Богу за все. Самая короткая. Есть хороший акафес, тоже так и называется. Слава Богу за все. Да, еще более длинная молитва. Но самое главное, чтобы избавиться от уныния, это начать благодарить Бога за то, что Он нам дает. Принять мир таким, какой Он есть, понять, из-за чего у вас. Из-за чего у вас возникло это уныние? Как молиться за атеистов? Ну, только дома можно. Да, вот Полина написала про дочку, которая говорила, что дочь обвиняет маму в том, что во всем виновата. Да, бачка, вы увидели суть проблемы. Она боится брать ответственность. Возложила свои обиды на Бога и на меня. Я молюсь за нее. Полина, обязательно с ней поговорить. Возможно, что у нее уныние. Возможно, даже депрессия. Надо с ней постараться поговорить, понять, почему так. Она молодая девушка, я так предполагаю. И рано так рассуждать. Ей надо жить дальше. Ставить какие-то цели иметь какие-то стремления в жизни. А если она будет, вот, конечно, так сложить руки и будет сидеть только горевать, то, конечно, она впадет в депрессию. Это опасно, потому что потом уже, может быть, придется обращаться к врачу. Поэтому уныние – это серьезная проблема. И еще хочу сказать, вот тоже такой очень важный момент. Иногда люди обращаются ко мне и сообщают о том, что у них есть какое-то психическое заболевание. И вот спрашивает, можно ли обращаться к врачу. Да? Не можно, а нужно, потому что иногда вовремя оказанная врачебная помощь может спасти ситуацию. Если этого не сделать, то потом уже все может быть гораздо хуже. Точно так же, если мы с вами обращаемся к психологу, то это не значит, что у нас там какие-то страшные проблемы. Иногда надо просто подкорректировать что-то, и все наладится. Надо четко это понимать. Поэтому... Не бойтесь обращаться за помощью к специалистам. Иногда это помогает решить проблемы. Есть православные психологи, хорошие, которые действительно помогают людям. Если молишься за обидчиков, берешь ли на себя их грехи? Нет, вы не берете на себя их грехи, но помогаете, чтобы Господь их помиловал, простил. Считаете ли вы добродетели уход за домашними животными? Ну да, конечно. Почему нет? Много уходит сила финансов на это. Иногда надоедает, но деваться некуда. Вы знаете, Олеся, в Facebook вот вопросы. Я думаю, что вы не сможете бросить это. Потому как вы бросите животных, которые вас уже ждут и доверяют вам. Поэтому тут такое дело, что не получится бросить. Прощаются ли грехи, совершенные до Таинства Крещения? Да, прощаются при Крещении, человека прощаются все грехи. Мои дорогие, я хочу напомнить, что у нас в, четв... в пятницу, 4 числа, будет большой праздник. Ведение во храм Пресвятой Владычицы Нашей Богородицы. Это один из 12 самых больших праздников православных. Поэтому вы можете написать записочки на праздничную службу. И посмотреть трансляцию из нашего храма. В пятницу в 9 утра будет э, трансляция. И кто хочет написать записочки, или у кого-то, если остались вопросы после трансляции, то вы можете написать в директ, в личные сообщения. То есть, откройте мой профиль, и там будет э, кнопочка «Написать». Вы можете там написать имена за кого помолиться, я каждому отвечу. А кто смотрит меня во всех остальных соцсетях, найдите мою группу, наберите священник Антоний Русакевич или позитивный батюшка, как вам э, удобнее. И подпишитесь обязательно. Каждый день выходят какие-то интересные посты, э, истории, молитвы. То есть, все то, что мы можем применять каждый день в своей духовной жизни. И... В сообщение сообщества можете написать ваши вопросы, имена, за кого помолиться. И, конечно, как всегда, попрошу вас, мои дорогие, поделиться, пожалуйста, с друзьями этой трансляции Потому что кому-то вот эти простые слова помогут укрепиться в вере и найти ответы на свои вопросы. А также можно просто рассказать обо мне, о моем храме, о том, что я делаю. И э, с Божьей помощью мы сможем так Помочь людям укрепиться в вере. И вы, каждый, кто рассказывает обо мне, о том, что я делаю, тоже помогаете проповедовать, помогаете людям прийти к Богу. И это очень важно. Когда я рассказываю об этом, то это не пустые слова. Это действительно так. Потому что очень часто люди пишут и говорят, что мне про вас рассказала какая-то знакомая. За что я большое спасибо. Так что... Всех искренне благодарю, кто помогает, кто делает репосты, ставит лайки, просто рассказывает обо мне своим знакомым. Я не успел прочитать все вопросы, но мне нужно заканчивать трансляцию. У меня сегодня еще назначена встреча с человеком, поэтому не надо будет сейчас идти. Но хочу пожелать всем, мои дорогие, Божьей помощи ангела-хранителя. Завтра у нас в храме будет всеночное бдение в 3 часа. Поэтому, наверное, трансляции молебна не будет. Но в пятницу в 9 утра будет трансляция молебна. И если все будет хорошо, то в 11 часов в пятницу после службы у нас будет беседа о праздниках Богородицы. Поэтому в Инстаграм, в Одноклассниках точно можно будет посмотреть. Ну, может быть и в других соцсетях. Так что не забывайте, что... Если Господь управит, все будет хорошо, то в пятницу у нас будет очень насыщенный праздничный день. Я надеюсь, очень радостный и полезный для каждого из нас. Еще раз всем желаю Божьей помощи, Ангела-Хранителя. Спасибо, Господи.